Selamat datang di Kartini Cita Bangsa Podcast. Hari ini kita ada tamu spesial Dr. Gigi Grace. Ya, saya akan memperkenalkan Dr. Gigi Grace. Grace Niti nama lengkapnya Dr. Gigi Grace Niti Widodo. Ya. Saya kenal Dr. Grace uh, sudah berapa tahun yang lalu ya. Ya, SMA, ya. ya teman SMA tapi we keep in touch uh, sempat sempat kehilangan kontak beberapa tahun tapi ketika kami berdua sudah balik di Indonesia kita keep in touch lagi and uh, yeah so we invited her kita undang Dr. Gigi Grace untuk menceritakan latar belakang dan journey-nya Dr. Gigi Grace uh, untuk berbagi buat teman-teman Kartini Cita Bangsa lainnya oke okay, mungkin kita langsung mulai aja oke okay. mungkin Dr. Grace bisa menceritakan uh, bidang Ya, bidang pekerjaannya Dr. Grace dulu, terus okay. kemudian uh, mungkin kenapa bisa sampai uh, masuk ke bidang tersebut atau passionnya kenapa di situ gitu. Oke. Okay. Uh, ya, perkenalkan nama saya Dr. Grace. Uh, you can call me Grace. Uh, saya ibu beranak empat. Ya. Selain juga saya juga aktif praktek bekerja. Uh, saya juga uh, ada anak pertama kedua cowok dan anak ketiga dan keempatnya twins perempuan jadi uh, itu sih sekilas intinya sih nah so, uh, dan suami saya juga memang uh, juga dokter gigi dan spesialis orto dan dia juga dosen memang kita backgroundnya memang uh, dental ya dan mama papa juga medical dental jadi mertua pun juga jadi memang ya background keluarga memang itu sih Gitu. Jadi karena background keluarga yang menyebabkan dok- dokter ter- terjun di bidang ini ya. Hmm, jadi ya memang mungkin dentistry is my playground ya. Hmm. Let's say that gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya dulu tuh zaman dulu kan kita nggak punya gadget, nggak punya uh, TV juga so boring gitu. Jadi zaman saya TK gitu ya, seingat saya gitu. Uh, instead of mungkin orang main di halaman gitu ya kalau saya selesai PR ya mainnya ke ruang praktek papa gitu yeah, karena yeah, yeah. Uh, disitu saya bisa menemukan discovery many things main-main dengan alat-alat real sedangkan kalau misalkan ruang praktek mama tuh yang medical uh, itu karena mungkin banyak takut kena penyakit menular jadi mama melarang kita masuk gitu mm. jadi that's why ya dentistry itu menurut saya sih memang saya udah di expose dari sangat kecil sih sehingga itu uh, my playground lah ya yeah. yeah. uh, bicara tentang playground uh, aku jadi I uh, remember suatu saat karena lagi butuh ke dokter gigi atau lagi main ke rumah uh, dokter gigi Grace waktu itu nggak ingat kenapa gimana ya ceritanya tapi pokoknya I visit her house terus uh, ya seperti yang tadi diceritakan uh, dokter gigi Grace lagi asistensi pokoknya <laughs> asistensi papanya ada ya kayak kayak nurse-nya gitu ya jadi itu memang kayak seperti udah dikaderisasi dan itu masih teenager ya betul zaman SMA kuliah tuh juga emang udah mulai setengah-setengah trainee ya di situ ya jadi hands-on experience karena dari orang tua ya iya betul betul Ya, terus uh, bagaimana tuh dari memang passionnya memang sudah terbentuk sebelum kuliah bahkan dia mungkin mm-hmm. karena sudah keexpose dengan uh, dunia dentistry mm-hmm. karena orang tua uh, yang punya uh, karir juga di bidang ini terus ketika 
tadi sebutnya mama ada di dokter umum ya. Betul, nah, betul, betul. Nah, sempat bingung nggak antara pilih ah, dokter betul, umum dan dokter gigi? Nah, tadinya tuh sebenarnya ya di zaman SMA itu sebenarnya itu kan lagi booming banget film tuh kalau ketahu apa kita mungkin seusia gitu ya. Itu dulu ada film ER Emergency Room. Yes. Nah, it was so cool, cool banget deh. Itu dokter bisa handle pasien emergency situation. Mm-hmm. Mereka sigap, gercep, oke okay, keren banget gitu Jadi makanya saya pikir, aduh saya keren banget tuh Jadi medical doctor seperti di ER Dan kayaknya banyak banget ya orang di zaman saya tuh yang pengen jadi dokter karena terinspirasi sama tuh film Singkat cerita, saya cerita sama mama saya yang emang udah medical doctor Mama saya kan memang praktek dan di, berdinas di rumah sakit umum di daerah Jakarta Utara Terus saya cerita sama mama dan mama bilang Kamu kalau mau jadi dokter medical, kamu harus uh, masuk ke uh, in, apa, universitas negeri Karena saat itu mama untuk lulus uh, medical harus nunggu ujian negara Dulu tuh ada sistem ujian negara, jadi dia she was just waiting untuk to sit the exam for like few years without doing anything gitu loh, wasting time kan Jadi makanya harus masuk ke Universitas Negeri, yang mana Universitas Negeri itu kan masuknya sangat kompetitif mm, Jadilah uh, SMA 2, SMA 3 tuh uh, apa, struggle untuk belajar benar-benar untuk supaya diterima lah Singkat cerita, tetap mm. medical saat itu Eh once, singkat cerita diterima, uh, shock juga dan happy Tapi kemudian mama baru ngajak saya ke IGD rumah sakit umum tersebut Dan saya baru terekspos dengan Realitasnya tuh ternyata tidak seperti yang di film no. gitu Dan kemudian saya jadinya uh, berpikir ulang lagi Dan apalagi badan saya juga mungkin nggak terlalu kuat ya Kalau harus jaga malam Dan uh, apa uh, banyak hal yang istilahnya saya gampang batuk, pilak dan lain-lain gitu Akhirnya saya pikir ya udah berarti saya kayak nggak mungkin untuk uh, medical Berarti something else yang related to biology Karena saya memang suka banget biology uh, Akhirnya Uh, dental gitu dan memang saya berpikir ya to switch dari medical ke dental not really big deal sih karena itu memang ya said, itu my background hmm. sih gitu. uh, ya masih dalam bidang kedokteran ya, ya cuman hmm. mungkin kalau dokter umum lihatnya seluruh body Betul. atau another specialty kalau dokter gigi ya benar-benar uh, romingkupnya lebih yeah. niche yeah. lagi yeah. lebih yeah. lebih yeah. dan dentistry gitu. itu ada aspek artnya juga ya art skills karena kita pakai tangan hmm. banget dexterity banget kalau medical itu kan memang banyak yang istilah kebanyakan yang konsultasi kasih resep gitu kan jarang yang tindakan okay. jadi memang kalau dentistry challenge memang di artnya tapi untungnya memang art skill saya mas ya udah lumayan lah gitu ya, karena ada hobi juga ya hobi hobi <laughs> dan lain-lain gitu, <laughs> gitu. Audrey gimana ada passion ke dokter um, dan aku sih juga suka nonton Grey's Anatomy oh, yeah. something like so, the ER betul, betul. and it's always like really exciting to see yeah, the ER all the yeah. you know Meredith Grey yeah. so but no I'm really afraid of blood <laughs> yeah so I cannot yeah you cannot stand I cannot stand yeah, yeah, yeah. it's always yeah, hard for yeah. me yeah, okay. yeah, yeah. so afterwards you went to London So tell us about like the journey from completing the university here terus transisi ke London itu is it was it a big adjustment for you? Yes. Uh, jadi dulu tuh akhirnya saya kan FKG-nya di Jakarta. Mm-hmm. Uh, terus kemudian saya menikah, kebetulan memang suami saya juga uh, dentis juga ya, seperti dari Sydney dan dia memang uh, berencana untuk sekolah di London. 
Jadi once saya udah selesai kuliah, lulus di sini, nikah, terus saya berangkat nyusul dia. Oh, uh, jadi dia berangkat duluan. Betul, dia berangkat okay. one year before me. Oke. Okay. Uh, adjustmentnya banyak banget ya. This, uh, dari psikologi aja istilahnya dari di sini tuh kita tuh uh, rame banyak teman dan lain-lain. Yeah, yeah. di sana tuh very quiet. Terus kalau dari segi karir ya banyak banget yang requirements untuk sekolah di sana yang harus saya penuhin gitu. Mm-hmm. Uh, tapi singkat cerita sih akhirnya saya uh, bisa masuk ke program postgrad di sana. Awalnya tuh saya masuk ke King's College dulu tempat Audrey kepengen sekolah kelak. Terus di King's College itu saya ngambil uh, spesialis gigi palsu, di mana mempelajari mengenai gigi palsu yang removable, uh, fix, bridge, uh, sama implant. Terus kemudian karena memang dari kuliah di S1 itu saya juga emang udah ingin banget mempelajari tentang implant sih sebenarnya karena saya saat tahun 2000 awal itu di Indonesia itu uh, sangat sedikit sekali dentis yang mengerjakan implant mm-hmm. dental implant dan kalaupun mereka mengerjakannya uh, mungkin belum ada yang melalui formal education jadi makanya saya berpikir uh, saya pengen mengetahui lebih lanjut dan belajar lebih lanjut mengenai implant nah untuk belajar implant saya tentu harus approach itu dari Uh, bisa dari surgery, bisa dari prostetik, bisa juga dari perio uh, rather than dari surgery, akhirnya saya masuknya ke prosto dari prosto baru saya ngambil lagi implant jadi sebenarnya saya pengennya sih ngambilnya dental implant once I graduate dari King's, baru saya masuk ke UCL UCL itulah yang saya ngambil uh, implant gitu oh, universitas semua I know, I know. <laughs> all the universities want to go into in the UK so it's very interesting yeah. so what was like the biggest challenge in studying dentistry in London was the environment there super competitive hmm. oke okay. yang paling sulit uh, sebenarnya it uh, sangat enjoyable saya sebenarnya itu sangat enjoyable belajar di luar terutama di those uh, universities ya yeah. uh, Saya kaget sih dengan environment yang sangat mendukung dari ya dok apa dosen-dosennya itu juga memang dedicated ya untuk mengajarkan ke kita dan mereka juga tahu mereka expert sehingga mereka juga mau share knowledge dan mereka juga committed gitu dan jadi environment yang sangat mendukung ini membuat saya habis selesai S2 saya ngambil S2 lagi tuh habis ngambil prosto saya ngambil lagi implant. Hampir saya ngambil lagi another S2 wow. karena kalau ayah well tapi uh, saya kemudian melahirkan anak saya tadi sesudah S2 yang kedua. Kayaknya nature bilang udah stop gitu. Kalau saya ada pengen belajar lagi. Karena karena uh, saya emang selalu suka baca buku ya, selalu mm-hmm. suka baca buku, selalu suka dapat knowledge. Jadi uh, dari satu knowledge kamu baru sadar bahwa ternyata ini belum apa-apa. The more you know something, the more you want to know uh, more stuff, more stuff. Gitu. Dan apalagi dengan environment yang mendukung dan memang ada opportunity ya, kenapa enggak gitu. Hmm. Jadi akhirnya saya sekolah S2 sambil nunggu suami saya S2. Saya selesai S2, uh, dia selesai S2, dia ngambil S3. Yang mana S3 dia di uh, UCL juga. itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun. So rather than saya udah selesai, terus saya udah selesai S2 saya, saya nungguin dia, saya ngambil lagi. Kalau gitu. S2-nya berapa tahun? S2 saya tuh yang pertama 2 tahun, yang kedua 1 tahun. Oke. Okay. 
gitu. Berarti journey S3-nya lebih panjang. Journey S3 lebih panjang, bisa 4 sampai 5 tahun gitu. Nah, terus tapi uh, ya memang puji Tuhannya itu semua memang pas ya timingnya ya. Uh, saya dikaruniai anak itu juga uh, satu minggu sesudah saya ujian uh, lisan Paiva uh, di S2 saya yang kedua. Jadi selama saya hamil memang selama kuliah itu. Uh, tapi untungnya lahirnya bayinya memang sesudah ujian. Jadi saya masih bisa uh, belajar benar-benar total belajar ngurus anak, total ngurus anak. Ya, uh, bayangin aja uh, sekolah. lagi sekolah, ya. lagi hamil besar. Tapi kerja pasien loh, kan kita kerja pasien dulu. Iya, pasang implan, dimulai pasien sama hamil gede gitu loh. Ya, itu kayak, kayaknya mau approach pasien ada ada big obstacle di depan nah, gitu. Mungkin uh, Dr. Grace bisa ini nggak supaya orang-orang yang mungkin nggak begitu familiar ya apa bedanya prosto sama implan gitu? Oh, okay. Prosto itu adalah divisi uh, dentistry yang menghandle gigi palsu replacement. Hmm. Jadi sesudah gigi dicabut, biasanya perlu replacement. Hmm. Nah, replacement itu sendiri bisa gigi palsu yang pasang lepas, okay. bisa juga gigi palsu yang dilem, kayak hmm. disebut crown atau bridge gitu, hmm. atau bisa juga gigi palsu yang ditanam, yaitu dental implant. Jadi hmm. dengan banyak mode uh, options tersebut, uh, kita punya banyak options. Nah, salah satunya implant ini yang perlu extra knowledge gitu deh. Okay. Karena itu sesuatu yang ditanam surgery gitu. Ya, kalau prosto nggak require surgery ya. Kalau prosto uh, unlikely require surgery. surgery. Kalau implant itu benar-benar berarti harus betul, surgery. Oke okay, oke. Okay. Ya, jadi ada new knowledge kan? Yeah, I've never yeah. Hmm. I've never really like wondered what prostate and implants. Yeah, kamu untungnya belum perlu soalnya. Yeah, Biasanya kebanyakan perlu memang yang lansia. Yeah, so. yeah. I remember uh, my in-law, hmm. my father-in-law, yeah. uh, udah pakai gigi palsu. Jadi setiap malam uh, apa kita saya jebuyonin sama sama anak saya. Uh, panggilnya kan Yeye. Yeye kalau sikat gigi bisa sambil bersiur-siur. Iya, iya. Tapi juga belum tahu yeah. kan. Yeah. <laughs> Kenapa bisa sambil bersiur? Karena si giginya dilepas dulu di sini. Terus dia bisa. Ya, it's an old joke, joke-nya, joke among dentists kali ya. Yeah, 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 itu yeah. menghibur <laughs> untuk para uh, lansia yang udah pakai denture gitu. <laughs> At least that's the benefit of having denture. You can brush while whistling gitu. Oh, that's so interesting. Ya, yeah. kan kalau brush biasa nggak mungkin yeah, kan, no. makanya jadinya bingung. Ya, ya. Hopefully I don't have to get big teeth when I'm older. <laughs> Nah, uh, mungkin balik ke topik ya, Dr. Grace pernah mengalami uh, melalui sekolah di uh, Indonesia sama hmm. sekolah di luar negeri. Hmm. Mungkin bisa cerita nggak uh, perbedaannya hmm. apa uh, uh, apa yang mungkin positif di sana atau juga positif di sini gitu? Hmm. Uh, perbedaannya ya yang paling mendasar sih memang uh, expert levelnya hmm. sama mungkin kalau di sana itu uh, pasien yang men, apa, pasien untuk mahasiswa kerjakan mm-hmm. itu mereka banyak sekali ya okay. demandnya karena mm-hmm. memang di sana uh, semacam BPJS gitu 
mereka pasien ingin dirawat dental treatment mereka datang ke dental hospital university base gitu untuk mendapatkan free dental treatment okay. jadi animo masyarakat untuk ngantri banyak banget Okay, gitu. Jadi kita nggak punya kesulitan mencari pasien, pasien. kita nggak punya kesulitan juga harus uh, apa istilahnya bawa bahan sendiri. Hmm. Kalau di sini sih memang kita harus siapin semua tuh hmm. provide bahan sendiri hmm. dan bahkan seringkali pasien bawa sendiri. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi uh, di sini tuh kesulitannya banyak x faktornya sih. Okay. Kalau di sana memang mungkin sulit masuk. Uh, requirements ketat, uh, tapi semua jelas gitu. Ya, yeah, as you know, memang kalau di luar negeri kan semua sistemnya jelas gitu kan. Yeah. Uh, apa kalau di sini ya mungkin sistem awalnya blur gitu, requirementnya mungkin nggak banyak, tapi hmm. banyak surprises along the way. Gitu. Jadi harus banyak flexibility juga dong. Uh, ya betul ya. betul. betul. Uh, untuk adapt dengan betul uh, banget. Dan mindsetnya emang beda banget ya. ya. Once kita dari sini ke sana dan dari sana sini tuh emang mindsetnya harus ini deh berubah hmm. gitu. Oke okay, oke. Okay. Berarti ada uh, nanti deh kita sentuh itu ketika period untuk adjustment balik ya. dari sana ke sini. Oke ya. oke. Okay, okay. <laughs> ya mungkin um, uh, kira-kira buat teman-teman yang Uh, atau teman-teman kertini cita bangsa yang pengen jadi dokter gigi nih kira-kira ada pesan apa nih yang bisa uh, dokter Grace berikan mm-hmm. buat uh, audience uh-uh. ya yeah. uh, yang pasti kalau memang berminat untuk jadi dokter atau dokter gigi itu yang harus dipikirin adalah harus siap untuk uh, pendidikan yang sangat lama mm-hmm. there is no shortcut Ya. Kalau misalkan bisnis gitu ya kan paling kan cuma 2-3 tahun yes. ya mm-hmm. Abis itu kamu udah bisa ngambil lagi MBA dan yeah. lain Tapi kalau misalkan medical, dental itu saya predik mungkin bisa 7 tahun, 10 tahun sekolah mm-hmm. Itu belum ditambah lagi spesialisnya, adaptasinya dan lain-lain Nah itu satu, jadi harus siap memang belajar lama It's going to be a long journey Terus juga uh, make sure juga bahwa Uh, itu part of uh, pelayanan ya sebenarnya hmm. medical dan dental. Hmm. Kalau misalkan ada orang kalau saya lihat kadang suka nanya sama saya gitu ya. Terus kalau memang tujuannya mau jadi kaya gitu, mungkin nggak tepat sih jadi dokter atau dokter gigi. Hmm. Hmm. Karena kemudian nanti your treatment plan, your uh, apa, prescription dan lain-lain tuh uh, bukan berdasarkan apa yang pasien butuhkan. Hmm. tapi malah berdasarkan apa yang dokternya inginkan gitu loh. Hmm. Jadi hmm. maksudnya uh, kalau bisa ya kalau memang mau ada segi pelayanannya juga berkarir hmm. uh, ya dan juga long journey ya mungkin boleh dikonsider. Tapi kalau misalnya berpikir untuk oh saya mau jadi kaya uh, mungkin baiknya jadi bisnismen. Ya berarti ada harus Passion center ya, bukan uh, ya. Jadi treatmentnya semuanya harus uh, based on what uh, passion yang butuhkan, bukan uh, untuk motivasi lain lah dengan betul, kata lain gitu ya. So when you were studying for mm-hmm. that long, what motivated you to not give up? Because that's really long. Like there were times, pasti ada waktu mm-hmm. you feel stressed out, overwhelmed. What kept you going? Mm-hmm. Uh, yang pasti. Kalau 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 saya dari saya ya, saya tuh biasanya tuh emang punya what's your dream gitu kan? Mm-hmm. Kalau kamu udah punya dream, you have your master plan. 
sehingga ya kadang-kadang along the way kamu menemukan hambatan kamu mesti berbelok dulu gitu ya mm. tapi you still keep to your master plan sehingga uh, kadang ya kadang juga kita gini kadang juga kita terbentur dan kita harus pause you rest a bit but then you get up again gitu mm. Uh, perjalanan saya juga nggak smooth, jadi maksudnya misalkan dulunya saya kepengen masuk di implan dulu gitu, mm-hmm. jadi maksudnya saya kepengen dulu masuk langsung programnya program yang saya inginkan, tapi yeah. ternyata in order untuk masuk situ pun saya juga menemui banyak uh, apa rintangan hambatan gitu ya, yeah. oh ternyata harus A B C D E gitu ya, mm-hmm. oh ya udah, tapi saya tetap mau ini, mm-hmm. apapun yang terjadi requirementnya saya turutin gitu. Tapi ya memang kalau di luar negeri kan semua uh, sistematis ya, jelas Requirement-nya banyak, kayak saya bilang Kalau diikutin terus, ya istilahnya uh, memang panjang tapi bisa mm-hmm. Tapi ya kalau di sini mungkin lebih banyak X-Factor gitu mm-hmm. Jadi ya memang yang penting sih you have your master plan You have your support system Terus juga memang uh, opportunity Kebetulan aja memang saya punya kesempatan gitu ya Uh, tapi ya dan juga tentunya doa ya yeah. <laughs> itu itu terutama sih you, you you can have big plan tapi ya yang approval kan yang di atas yeah, so. ya. jadi uh, set goal gitulah kurang lebih maksudnya set goal pasti akan banyak uh, rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan uh, tapi jangan give up Betul, ya maksudnya kurang lebih dari dokter Chris kurang lebih seperti itu betul, 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 betul. <laughs> ya nah bicara tentang uh, hambatan-hambatan dengan rintangan ya hmm. uh, dokter Chris tadi bilang punya empat anak ya. hmm. <laughs> dan salah satunya waktu lagi uh, didapat waktu sedang menjalani program uh, lagi lagi kuliah ya yeah, nah uh, how do you juggle bagaimana cara membalance itu semuanya <laughs> dan ini bukan program sekolah yang yang ya kedokteran aja udah heavy soundnya benar-benar heavy <laughs> it's not to be taken lightly gitulah uh, apa namanya program ini terus punya punya tanggung jawab tambahan sebagai akan menjadi seorang ibu nah uh, how do you juggle hmm. semua itu <laughs> yang paling penting uh, selain juga punya master plan itu uh, juga uh, skala prioritas ya hmm. skala prioritas Uh, saat ini misalkan saat ini saya lagi kuliah gitu kalau saya sih orangnya memang uh, orang totalitas ya kalau kuliah ya kuliah belajar gitu ya. nah pada saat saya lulus dan saya mau uh, ambil postgrad itu pun juga sebenarnya memang untuk punya anak kita berpikir ah nanti aja gitu kan hmm. tapi ya memang makanya puji tuhan tuh saya punya anaknya tuh pas timingnya tuh sesudah saya kelar hmm. okay. gitu Nah, sehingga pada saat saya punya anak pun benar-benar totalitas ngurus anak Terus, walaupun tetap sih penasaran Ngambil juga part-time courses Kepengen tau belajar, gak bisa cuma ngurus anak Saya, I've got to learn something gitu kan Jadi saya tetap ngurus anak sambil ngambil part-time courses While suami saya yang handle anak Karena dia kan juga part-time PhD-nya juga masuknya masih bisa Uh, okay. di, ada Chance. waktu di rumah yeah, gitu, yeah, ada yeah. waktu gitu. Nah jadi saya tetap sampai sekolah. Nah tapi uh, memang yang, ben, uh, yang penting sekarang untuk skala prioritas, uh, jangan sampai misalkan kan kebanyakan orang gini, dia kuliah, 
mungkin sambil nikah juga apa hmm. maksudnya gini kuliah sambil punya anak tapi benar-benar yang tough gitu loh hmm. nah itu very demanding hmm. uh, pasti nanti ada yang uh, you lose something jadi maksudnya bisa aja anaknya yang nggak kehendel hmm. uh, dan seperti itu gitu yeah. jadi kalau saya lihat kalau memang mau waktunya kuliah ya kuliah waktunya punya anak urus anak gitu hmm. ada prioritasnya Uh, dan juga misalkan kamu sudah kerja pun istilahnya sulit ya kalau saya lihat ya kalau orang udah kerja menikah punya anak sambil mau ngambil lagi S2, S2. Yeah. waduh itu challenging banget yeah. Gitu. Yeah. itu pasti ada something that you may lose gitu pasti ada yang nggak kehendak hmm. jadi saya pernah baca juga di buku tuh ada kata-katanya bagus ya uh, you can do anything but you cannot do everything Jadi yeah, maksudnya, right. ya kamu bisa mencapai apapun, tapi kamu nggak bisa semuanya at the same time tuh kayaknya nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang kamu lulus. Nah, singkat cerita ya, gimana nih handle empat anak? Uh, tadinya juga surprisingly Tuhan memberikan saya berkat empat anak gitu ya. <laughs> uh, tapi saya sangat grateful sih dua cowok dua cewek. Uh, gimana caranya? <laughs> Di awal sih terus terang nggak kebayang, cuman. Uh, Yang paling penting juga adalah support system, gitu. Hmm. Support system selain dari ya pendampingnya, partnernya, staff di rumah juga, sama hmm. uh, staff di tempat kerja juga. Jadi support system is very important. Kalau nggak saya nggak mungkin sih bisa uh, apa keep the balance antara kerjaan sama rumah, gitu. Dan dan juga oh ya satu lagi, kenapa bisa empat anak itu nggak terlalu menyulitkan, gitu ya? Hmm. Karena Pada saat saya udah selesai kuliah kan saya tadi cerita saya totalitas ya parenting. Hmm. Jadi di situ lagi-lagi another knowledge. Saya beli semua buku tentang parenting. <laughs> Dari uh, saat kehamilan, what to expect, what to expect during expecting, what to expect for parenting. Hmm. Saya pelajarin juga baby talk, baby massage, hmm. baby signing. Hmm. Uh, those things yang saya belajar dari UK ya. Uh, terus juga gimana sih uh, supaya anak jadi maksudnya supaya nggak speech delay yeah. gitu uh, dan supaya anak gimana handle anak supaya nggak tantrum yeah. nah kalau kita semua udah benar-benar tahu uh, those uh, things ya sehingga kita tuh nggak terbawa arus mm-hmm. atau nasihat-nasihat yang mungkin menyesatkan yeah. mitos-mitos mm. sehingga uh, kita ngelawatin fase-fase sulit si perkembangan anak pun juga semua bisa uh, dengan lancar gitu. jadi drama anak tantrum, drama anak misalkan speech delay, hyperactive itu untungnya nggak ada di saya sehingga hmm. uh, semua ini berjalan dengan lancar nah sedangkan hmm. mungkin kalau saya suka ngeliat zaman sekarang kan ya pokoknya nggak berdasarkan guidance gitu ya jadi saya ngeliat ya nggak heran gitu anaknya hmm. rewel, anaknya sulit sehingga orang tuanya sulit kerja, orang tuanya hmm. kepikiran dan lain-lain gitu. Jadi hmm. itu berantai sih. Ya. Gitu. Jadi dari uh, faktor parentingnya uh, banyak banyak uh, influence lah. Ya, betul. Dari cara bagaimana anak dihit juga gitu maksudnya dari Indonesia. Betul betul. Oke okay, oke. Okay. Nah perbedaan uh, kan pernah Chris membesarkan anak yang pertama di UK, UK ya. Hmm. Uh, pasti semuanya sendiri dong, mm-hmm. ya kan? <laughs> kita hidup di Indonesia ini penuh dengan luxury. 
<laughs> ya support sistemnya banyak banget gitu jadi uh, bersyukurlah buat kita kita yeah. yang bisa punya race family di Indonesia kalau uh, uh, saya bisa bayangkan uh, bagaimana uh, membesarkan anak di luar negeri nggak punya support system family hmm. semuanya sendiri hanya suami dan anak hmm. eh sorry suami eh, dan suami. Uh, dan dokter Grace sendiri dan juga anak nah bagaimana uh, how do you go through it gitu hmm. uh, dari proses kelahirannya aja nih itu aja juga memang amazing ya as you say di luar itu memang uh, apa kalau di sini kalau kita melahirkan ya Uh, bahkan ada tukang pijet yang 40 hari yeah. gitu ya terus ada neni juga yang ngurusin your yeah. uh, newborn gitu itu the luxury that you have here uh, di sana sih memang uh, struggle banget dan lagi-lagi semua tuh by the book banget gitu jadi yeah. kadang-kadang eh ini anak nangis kita cari di buku gitu kenapa ini nangis gitu kan ya kadang-kadang uh, ya banyak ini sih uh, kebingungan-kebingungan tapi untungnya ya we get that Uh, true ya dan hmm. juga untungnya memang ya uh, uh, ya mungkin saya juga punya komunitas ibu-ibu mm-hmm. juga okay. sih di sana terus uh, kalau misalkan kita udah lagi uh, butuh refreshing dan butuh break yeah. memang ada di sana juga neni hmm. uh, kita bisa uh, hire hourly oh, tapi okay. one hour there it's feels like one month here gitu <laughs> dalam jadi, dalam hatinya ya dalam, dalam biayanya biayanya <laughs> jadi uh, kalau mau nonton bioskop gitu ya tiga jam appointment apa tiga jam aja gitu hayalnya neni hmm. itu udah rasanya tuh kayak aduh udah mahal banget gitu yeah, jadi yeah. sangat jarang mungkin kalau ada event ulang tahun baru kita panggil neni gitu yeah. hmm. nah terus kalau dari segi cara mendidik anak uh, kalau di sana tuh ada the government provide Uh, acara-acara supaya sepertinya ya supaya ibu-ibu sana tuh enggak postpartum depression oh, okay. sehingga ada uh, acara misalkan nih saya ingat banget nih dulu misalkan setiap rabu saya bawa bayi saya tuh uh, ke library buat rent time okay. nah di situ juga ketemu ibu-ibu lain hmm. kita nyanyi-nyanyi bareng buat si baby hmm. terus nanti ada lagi hari selasa misalkan baby massage nanti ada lagi hari jumat misalkan baby gym Jadi baby gym hmm. tuh kayak di sini ada gym yang besar gitu, hmm. uh, padded uh, patras gitu, yeah. terus anak bisa rolling over dan lain-lain hmm. gitu. Hmm. Uh, itu, itu jadi hari itu ada tuh aktiviti yang free, on free, ya, free. itu yang baru aku mau nanya. Government provide and for free. <laughs> yeah. gitu. Dan ada juga tempat suatu playhouse, suatu rumah yang isinya cuma mainan doang. Ada okay. buat mainan motorik, pasir, ada mainan indoor, kayu-kayu gitu hmm. ya. Hmm. Itu. Jadi bisa drop in, jadi ibu-ibu bawa anak-anaknya, anak-anaknya dilepas buat main, mm-hmm. terus ibu-ibu have a chat gitu. Okay. Mm-hmm. Nah, jadi itu supaya nggak postpartum depression kayaknya. Jadi uh, support sistemnya atau support communitynya itu walaupun bukan family tapi ada community di sana yang betul. yang betul. membantu ya untuk betul. go through, uh, bisa saling sharing knowledge juga. Ya, kalau anak saya lagi begini, ini gimana? Mungkin ya, bagi pengalaman ya. gitu. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Ya. Jadi jadi walaupun jauh dari keluarga. Tapi ya punya teman curhat juga sih. Iya, iya, iya. Oke. Gimana Audrey? Ada Audrey masih long long way. Yeah, <laughs> Tapi dengar cerita ini, cer- uh, gimana rasanya? It's very lucky to live in the UK. Dapat banyak program kan di sini juga nggak ada. Yeah. I don't think here you have a lot. So yeah. I think the support, the community in the UK is very strong. Yeah. Yeah. 
mungkin ada plus plus masing-masing plus yeah. Yeah. Yeah, yeah, ada plus true. lah ya kalau kita yang tinggal di Indonesia kita plusnya yeah. punya banyak hal bisa yeah, dapat uh, support sistem yang yang easily more affordable gitu kali mm. ya so, uh, terus ada family di sini juga gitu kalau di sana mungkin ya banyak social security yang government sediakan ya yeah. dan kalau di sana tuh mungkin juga eh kalau di sini kan kamu misalkan bisa punya play date sama teman sendiri yeah. gitu yeah. kan jadi instead of uh, pergi ke fasilitas pemerintah gitu hmm. kita udah bisa provide sendiri mungkin jadi ya sebenarnya ada uh, bagusnya sih dari dua sistem itu dan memang mungkin bagusnya adalah saya ngalamin kedua sistem itu yeah. gitu. yeah. jadi yeah. mungkin apa yang bagus dari sana ya saya bawa sini dan hmm. seterusnya gitu sih oke okay. Nah, terus setelah tinggal di sana 8 tahun tadi ya. Hmm. Uh, sekitar 8 tahun, kenapa putusin balik ke Indonesia? Hmm. Nah, uh, sebenarnya awalnya awal-awal tinggal di sana tuh kita berpikir, eh kenapa nggak ngambil ujian supaya bisa praktek di sana gitu hmm. kan? Sama-sama sedang ada di sana. Jadi uh, suami saya udah tuh ngurus ujian uh, sehingga dia udah bisa praktek di sana udah bisa settle down. Uh, terus kemudian kita punya anak, terus sudah tujuh tahun itu dan dia sudah hampir mau selesai PhD dia, terus kita discuss, ya singkat cerita, kita kan juga punya banyak consideration pertimbangan ya, ya keluarga kita, both parents, ada di sini. Uh, semuanya ada di Jakarta, mm-hmm. jadi ya kita mem- kita akhirnya memutuskan kita sepertinya harus pulang, okay. nanti ya untuk ngurusin keluarga dan lain-lain, jadi akhirnya kita memutuskan pulang. Oke. Okay. Gitu. Terus setelah pulang, nah proses adaptasinya bagaimana tuh? Tadi kan adaptasi ke UK, yeah. <laughs> sekarang adaptasi balik ke Indo tuh gimana? Yeah. <laughs> uh, uh, ya pas pulang, terus terang sih shock lagi gitu yeah. kan. Shock karena tiba-tiba semua tidak tertata dengan baik gitu. Yeah. Ternyata uh, ya itu semua banyak grey area. Uh, kita banyak deh tuh ya. Uh, apa istilahnya itu uh, kefrustasian yang nggak penting jadi kayak hmm. misalkan mungkin dari apa servis alat dari uh, istilahnya apa ya sistem di sini tuh kita kaget gitu deh ya. uh, hmm. terus juga dari hal tadi sorry katanya apa lagi proses adaptasi transisi balik ke Indonesia ya challengesnya ya betul dan dari culture culture ya culture dari macet dari Macet. misalkan ngurus ngurus contoh ya ngurus paspor ngantri kayak yeah. gitu yeah. beli sesuatu antri kalau antri ini aja kadang-kadang selat-selatan yeah. gitu kan jadi that kind of thing tuh saya shock lagi gitu uh, terus juga dari saya, coming from a country yang sudah benar-benar systematic proper betul, semuanya yeah. terus mm-hmm. masuk ke Indonesia <laughs> itu perlu proses adaptasi yang luar biasa ya yeah, betul. Yeah. nah terus juga pas habis punya anak kedua pun juga Uh, tambah lagi ya baru ngerasain sih ngelahir di Indo hmm. terus dengan support sistemnya dari uh, keluarga di sini ya. dan juga keluarga hmm. dan lain-lain itu juga memang another uh, masa adaptasi sih yeah. uh, dan juga praktek di sini gitu ya uh, berkomunikasi dengan pasien di sini itu memang stylenya beda sama yang yeah. pas lagi di luar gitu tapi ya Uh, memang kemampuan untuk bisa adaptasi adjust dengan new situation itu memang penting ya mm-hmm. dan itu itu memang kalau ya mungkin kebetulan aja saya cuman sekali pergi sekali pulang mungkin lebih banyak orang lagi yang 
udah ke ya, banyak negara ya. dan belajar adaptasi <laughs> itu betul, betul. Uh, dan itu justru melatih uh, agility dari mereka ya hmm. untuk bisa uh, hmm. tetap survive gitu ya survive in any situation betul, dan circumstances Nah terus ketika balik ke Indonesia, uh, sekarang kan dokter udah punya klinik ya. Mm-hmm. Nah apakah journey-nya tuh langsung, uh, mungkin bisa diceritakan uh, journey-nya seperti apa dari kembali ke Indonesia sampai set up klinik mm-hmm. sendiri. Mm-hmm. Jadi dulu tuh abis balik, uh, awal-awal balik kita praktek di tempat orang tua mm-hmm. kita. Terus... Uh, karena kita juga udah ngerasain praktek di sana, belajar sistem sana gitu ya, kita udah dapat knowledge-nya gitu ya, metode-metodenya dan lain-lain. Tentunya that, uh, yang kita ingin lakukan adalah mengaplikasikannya ke pekerjaan kita gitu. Nah, karena memang kita ingin uh, mewujudkan visi misi kita, maka after few years tuh kita decide untuk set up our own new clinic. Nah dulu tuh sebenarnya juga memang saya uh, masih agak-agak ragu gitu mm-hmm. Can we do this? Gitu. It's going to be tough gitu kan uh, Terus kemudian, uh, apalagi kan komitmen kayak misalnya mesti uh, kita mau beli ruko, KPA dan lain-lain mm. Justru kita mendapatkan peneguhan tuh dari papa saya Jadi pada saat itu tuh uh, kita diskusi gitu ya sampai pagi tuh sampai jam 1 jam 2 pagi ke rumah papa gitu saya sama suami ke rumah papa ketemu mama juga kita mau eksekusi mau beli ruko mau buat new clinic gitu ya si papa cuma bilang ya kalau kamu nggak mulai-mulai kalau kamu ragu terus kamu nggak akan pernah mulai gitu jadi emang harus jebur gitu karena kalau ngeliat harga properti itu akan selalu naik gitu sekarang sekian tahun depan kamu mempertimbangkannya lagi pasti udah naik jadi udah kalau you've got to start gitu kan mm-hmm. ya udah akhirnya saya mulai deh pilih ruko dan akhirnya saya set up new clinic mm. set up new clinic juga itu another challenge banget sih ya a big milestone karena uh, saya dan suami nggak ada background management sama sekali mm-hmm. kita berdua sama-sama praktisi mm-hmm. uh, Jadi istilahnya kuatnya tuh mungkin di biologi gitu kan, terus harus memanage uh, people, human, uh, bisnis gitu, itu nggak gampang banget. Jadi memang semuanya berawal dari otodidak, mm. otodidak, trial and error, uh, reshaping gitu ya, apa yang salah dibenerin dan lain-lain. Ya puji Tuhan sih sekarang Maret ini ulang tahun ke 10 gitu. Wow. <laughs> dan dari tadinya 7 dentis sekarang udah 17 dentis. Oh. Dan kita memang uh, visi misinya adalah uh, provide dental specialty. Jadi sebenarnya memberikan yang terbaik berdasarkan uh, kebutuhannya pasien tuh dari bidangnya masing-masing. Jadi misalkan pasiennya perlu gigi palsu yang ngerjain spesialis gigi palsu hmm. pasiennya perlu kawat gigi yang ngerjain spesialis kawat gigi orto kayak gitu jadi makanya kita punya banyak spesialis di klinik kita gitu. okay. jadi um, kalau ingin memulai sesuatu ada risiko Betul. sudah pasti ada risiko ya tapi Betul. kalau kita nggak jalanin risiko itu kita juga nggak akan reach the end goal gitu ya Betul. dan dan yang paling penting saya rasa ya dari bisnis ya walaupun saya bukan bisnismen ya kan ada nih ya misalnya orang bilang oh saya mau 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 buat bisnis nih bisnis apa ya gitu hmm. ya tapi kadang-kadang saya mikir kalau saya bu, uh, awalnya bukan saya mau buat bisnis nih nggak kalau saya emang saya pengen bikin klinik 
nah kliniknya harus klinik yang bagus provide good service mm-hmm. dari situlah the business runs yeah. jadi mungkin awalnya berdarah-darah gitu yeah. jadi kalau misalnya orang sampai sekarang aja nanya misalkan ya istilahnya break even point lah mm-hmm. dan profitnya lah berapa saya terusnya itu nggak saya pikirin mm-hmm. gitu jadi memang otodidak banget tapi mm-hmm. ya yang penting all the end smith gitu udah cukup buat saya gitu yang penting visi dan misi kita kekejar pasien happy apa yang pasien uh, demand pasien wish to have uh, bisa tercapai uh, dan dari situlah kita mendapatkan patient loyalty dan bahkan kalau ditanya sama pasien atau teman-teman juga kamu nggak pasang kita tuh nggak ada website kita nggak ada website kita bahkan tadinya nggak punya instagram dan lain-lain kita nggak pasang iklan sih nah kita benar-benar dari mulut ke mulut dari mulut ke mouth ya betul okay. Gitu. dan ternyata itu bisa lebih long lasting ya sustainable yeah. dan mendapatkan uh, market pasien pun juga yang uh, lebih loyal pas kali juga ya. betul pas juga hmm. gitu dan ya istilahnya untungnya semua juga pintu terbuka jalan hmm. terbuka gitu hmm. so okay. the pandemic happened hmm. what was the biggest challenge especially running a clinic during the pandemic. Nah, ya itu juga another story ya. Eh <laughs> uh, pandemi tahun 2020, nobody has predicted bahwa akan ada lockdown, yeah. ya kan? Di awal Maret apa akhir Februari itu saya udah khawatir sih bahwa kok ada virus dan virus ini kan virulennya lewat uh, betul droplets, droplets right? Yeah. Dan dia pada saat buka mulut nah itu kan high risk sekali buat kita dentis mm-hmm. mereka mm-hmm. buka mulut nyemburnya yeah. ke kita kita semprot air nyemburnya ke kita gitu kan jadi di akhir Februari itu sendiri saya sama tim suster-suster itu juga udah mikirin ini kita perlu ekstra APD mm. facial karena kita masker doang nggak bisa nih bisa mm. muncrat gitu terus udah gitu masker sendiri harga juga udah selangit jadi yeah. di akhir Februari semua masker langka karena dikirim mm. ke luar negeri Nah, uh, karena gemes sih, awalnya karena gemes sehingga saya uh, juga akhirnya uh, bikin uh, facial sendiri, APD oh. uh, untuk keperluan dalam klinik Nah, singkat cerita, what happened uh, pada saat pandemi, semua kan lockdown yeah. Sesudah semua lockdown, uh, itu kan tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain, nggak mm-hmm. praktek dan lain-lain Tentunya source of income nggak ada nih mm-hmm. Nah, sambil kita di rumah, saya di rumah juga terus terang frustasi dan gelisah ya, ini mau ngapain, lockdown, saya orangnya nggak bisa diem hmm. Kelihatan dari kita pertama bisa diem, pokoknya, aduh udah insomnia kamu gitu ya Terus pernah gitu ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi kebangun, saya mikir, eh kenapa kita nggak bikin facial gitu hmm. Facial maksudnya saya kepengen ngajarin orang cara bikin facial karena bulan hmm. lalu saya habis bikin facial nih di klinik hmm. gitu saya rekam deh nih cara bikin facial saya sebarin ke WA grup uh, ini loh cara bikin facial kamu bikin deh gitu tapi uh, mereka apa uh, mereka sih rata-rata ya mungkin belum belum tahu tempat belinya dan lain-lain saya juga info sih belinya di mana gitu terus tapi singkat cerita lucunya uh, ada beberapa respon sih masuk bilang Saya butuh facial karena mm-hmm. saya kerja di rumah sakit dan lain-lain. Mm-hmm. Uh, mengetahui banyak yang minta, saya coba bikin di Instagram mm-hmm. buat facial for COVID Jakarta. Dalam hitungan jam ratusan yang masuk begging for facial. Terus mm-hmm. pada saya reply-nya gini, 
nih saya ajarin caranya kamu bisa bikin sendiri kok belinya di sini sini aduh dok ini kan yang minta para dokter ya aduh saya nggak sanggup tidur aja kurang kita ini kecapean hmm. wah masih gitu ya gitu jadi hmm. maksudnya memang dulu tuh uh, apa kasihan banget gitu kan para nakes hmm. kan udah pada kalau ngeliat di apa berita-berita itu kan udah pada keringetan mm-hmm. lah pakai hasmat lah terus nggak punya proper APD gitu mm-hmm. kan lack of APD juga bukan cuma di kota besar di kota kecil juga bahkan di kota besar Jakarta aja masih kurang ya mm-hmm. nah jadi pas saya pasang di Instagram itu untuk mengajarkan awalnya itu hanya ingin mengajarkan caranya mm-hmm. terus kemudian begitu banyak demand masuk ratusan sedangkan saat itu saya memang produksi facial untuk dikirim ke beberapa kenalan nakes yang saya kenal hmm. saya sama dibantu anak empat eh ternyata minta ratusan jadi menurut saya waduh ini out of hand gitu hmm. kan? jadi the next thing that I did adalah saya shout lagi juga di Instagram bilang bahwa kita butuh volunteer hmm. gitu dan amazingly memang mungkin juga jalan Tuhan ya itu banyak banget juga yang mau volunteer karena kan mungkin banyak orang lockdown nggak ya. nggak ngapain gitu ya. kan jadi akhirnya uh, saya menggerakkan volunteer volunteer ini mengajarkan caranya membuat dan membantu mendistribusikan ya. gitu terus uh, juga ada sponsor istilahnya ada di suatu kurir online juga yang mau uh, membayari semua uh, expenses kita untuk uh, Jabodetabek gitu itu sangat membantu banget gitu jadi mm-hmm. volunteer provide sendiri facialnya tugas saya kemudian hanya membantu mendistribusikannya gitu mm-hmm. nah itu pun juga indirectly ngebantu juga uh, karyawan-karyawan saya di klinik yang nggak uh, ada tugas untuk karena kan klinik tutup berarti kan kita mm-hmm. memang ada aktivitas gitu jadi mm-hmm. ya itu juga sangat membantu juga sih activity di klinik gitu jadi pas pandemi itu saya ngelihatnya ya uh, itu very unexpected tapi memang uh, kita tuh dilatih untuk adapt yeah. to the uh, istilahnya unexpected problem to the new normal mm-hmm. yang nggak disangka gimana caranya bisa survive dengan apa yang kita punya dengan apa yang kita bisa uh, dan juga memang juga jalan Tuhan juga mm-hmm. yeah. dan uh, ya yeah, dan amazing juga nih Uh, saya tuh dibantu juga sama komunitas alumni Santa Ursula yang gede banget dan uh, mereka jadi saya ngajarin mereka caranya saya juga bantu koordinir itu bisa kirim puluhan ribu ke seluruh Nusantara ya. mm-hmm. jadi bahkan sampai ke Papua ke Maluku ke Aceh gitu ya dari yang volunteer saya itu pun juga udah sampai ke Maluku dan ke Sulawesi mm-hmm. Kalimantan gitu jadi kita berbagai komunitasnya akhirnya bergabung gitu. The power of community ya. Betul, 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 betul. Itu amazing sih. Jadi uh, ya ber, ber apa kita volunteer, kita charity, mm-hmm. uh, membantu, tapi juga ada activity juga ya. In a way menolong saya untuk melewati masa pandemi supaya nggak anxious sih. Yes. <laughs> Sebenarnya itu juga sih. <laughs> yeah, uh, you help when you help others. Ketika kita tolong orang, kita juga indirectly kita tolong diri kita sendiri ya. Betul, hmm. betul, yeah. betul. Dan somehow lucunya ya at the end tuh after after all the pandemic is gone gitu ya. Uh, saya masih tetap keep the relationship sama para dokter yang pernah minta facial sure. gitu. Jadi maksudnya somehow eh pas ketemu aja konsultasi mungkin, pas hmm. lagi ketemu berobat gitu. Saya jadi kena iya dok, dulu kan kita pernah ngobrol aja gitu gitu. Jadinya masih keep in touch gitu. Nah, jadi ya banyak benefitnya juga sih. Jadi maksud saya 
uh, di suatu pandemi, di suatu masalah, kita masih bisa melihat uh, a glimpse of hope, a glimpse yeah. of uh, apa ya, uh, good news gitu loh, mm-hmm. out yeah. of it gitu. Dan di setiap ada masalah selalu juga ada opportunity. Betul. <laughs> Betul. Ya. Tergantung dari kita menyikapinya. Ya, Apakah ya. kita mau larut dalam masalah, kita panik, kita anger gitu, atau kita do something about it. Ya. Ya. Dan tergantung dari point of view ya, perspektif. Ya. Kalau kita lihatnya problemnya toh, ya kita nggak lihat opportunitynya atau good Betul. newsnya Betul. gitu. Betul. Betul. Sangat inspiring dok. Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, so uh, I think uh, kita udah ngobrolin cukup uh, panjang <laughs> lama. <laughs> Mungkin uh, untuk prep uh, kita punya sesi hari ini, kira-kira uh, pesan dokter buat uh, kartini-kartini Indonesia uh, secara general itu apa? Mungkin dari uh, bagaimana uh, dari sisi women empowerment mungkin atau mm-hmm. Uh, dari sisi inspirasi untuk wanita-wanita muda Indonesia kedepannya seperti apa atau bagaimana kita balance uh, your life life as a woman dalam dalam uh, karir dan juga dalam uh, role kita sebagai wanita mm-hmm. uh, di di rumah maupun di tempat di mana kita berada di community mm-hmm. ya yang paling penting sih kalau dari usia muda yang paling penting adalah punya master plan. Hmm. Terus walaupun tetap juga pasti punya prinsip go with the flow. Yeah. Yes, you have the master plan, tapi kadang kalau ada masalah kamu harus belok pause, you still have to go with the flow. Hmm. Terus yang kayak tadi prinsip I can do anything but I cannot do everything. Hmm. Dan juga ada satu lagi sih yang saya suka. Uh, baik buruk siapa yang tahu jadi kadang kalau kita pengen sesuatu and it didn't happen gitu mm-hmm. ya ya baik buruk siapa yang tahu mungkin it's for the best mm-hmm. gitu jadi juga supaya kita nggak frustasi gitu dan kalau kamu udah punya master plan sehingga ya itu kamu uh, bisa tahu ini blueprintnya this is the life that I want mm-hmm. nah semua akan masuk accordingly gitu mm-hmm. kamu making decision accordingly gitu terus juga yang paling penting adalah skala prioritas Ya. Kalau prioritas hmm. ya dari kalau misalkan kamu student kamu masih belajar itu prioritas kamu. Tapi juga uh, another priority sebenarnya juga spend time sama keluarga sih. Hmm. Kalau itu ya masih bisa gitu kan. Nah terus uh, walaupun saya juga terbiasa multitasking, hmm. tapi dengan skala prioritas ini membantu saya mengetahui mana nih yang diduluin dan mana yang saya harus let go. Gitu yang emang udah nggak kuber ya udah gitu. Dan uh, selalu very well prepared dalam artian uh, yaitu prosesnya orangnya banyak baca yeah. sehingga apapun yang saya mau lakukan saya harus tahu dulu nih expert ngomongnya apa. <laughs> uh, tapi at least kalau nanti di lapangan harus ada modifikasi ya nggak apa-apa. Yeah. Tapi at least saya tahu dulu oke okay, harusnya begini sehingga kamu di tengah jalan nggak uh, keikut omongan orang sehingga jadi nggak nggak teguh gitu loh. Mm-hmm. Uh, jadi Menurut saya mengetahui dulu uh, punya background knowledge is very important. Mm-hmm. Terus uh, have good support. Mm-hmm. Pilih orang-orang staff kamu yang benar, pilih staff rumah juga yang benar, mm-hmm. gitu ya. Itu itu sangat membantu sih. Yeah. Uh, invest invest in them ya. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Invest in people gitu. Yeah. Itu penting deh. Mm-hmm. Uh, terus juga 
yang paling penting uh, hidup ini juga bukan buat cari uang mm-hmm. ya kalau uang sih nggak ada habisnya kalau sukses tuh nggak ada habisnya jadi kayaknya kalau saya udah umur sekian gitu ya saya mikir hmm, kayaknya mau apa lagi gitu kan yang penting saya udah bisa makan yang penting anak-anak mm-hmm. udah bisa sekolah ya itu bukan cuma buat uang sih yang penting tuh life must be balance yeah. Uh, terus saya juga percaya konsep mind, body, and soul gitu mm-hmm. Kalau ya kita harus misalnya kita makan Kita memberi nutrisi yang bagus untuk uh, badan kita Kita olahraga, yang mana saya juga jarang sebenarnya olahraga uh, Itu untuk badan kita gitu kan ya Terus, but you need to train your mind Nah, train your mind itu selain kita baca buku positive thinking, positive quotation nah dulu dari dulu saya kecewa masuk ke baca tuh positive thinking gitu kan tapi ternyata kamu harus melatih your mind ini sedikit uh, apa belok dari pertanyaan ya gak apa-apa <laughs> karena saya menemukan sudah beberapa tahun uh, kemu, apa akhir-akhir ini gitu ternyata our mind needs to be trained yeah. gitu bukan cuma badan kita kita latih mm. otot gitu mm-hmm. olahraga yeah. Uh, melatih main itu bukan cuma sekolah aja, hmm. tapi juga meditasi. Hmm. Jadi uh, meditasi itu membantu saya untuk tetap tenang dan inward looking. Hmm. Terus walaupun ada turbulence, tapi kita tuh tetap bisa uh, mencari essence pointnya, mendapatkan clarity gitu ya. Hmm. Nah, jadi uh, saya saya melihat justru uh, to wrap up gitu ya. Yang paling penting juga selain semua pendidikan, akademi, dan lain-lain Support system juga perlu, kita mesti support, uh, punya support system yang kuat inner side hmm. gitu Yaitu hmm. ya mungkin meditation, mungkin kekuatan rohani hmm. Whatever works for you gitu Tapi yeah. support system diri kita sendiri, inner side kita juga harus kuat sih yeah. In a way, uh, kalau saya translate apa yang tadi Dr. Grace bilang hmm. untuk uh, ini support inner system itu uh, to keep ourselves grounded gitu kan. Yeah. Ya. Yeah. Jadi kalau ada angin, topan, gitu. dimanapun gitu ya, sepanjang kita grounded, kita punya uh, kita bisa uh, find the true meaning of ourselves. Kita nggak gampang kebawa kemana-mana gitu Betul. kali ya. Dan tidak rapuh gitu Betul. ya, apalagi di zaman ini ya. Dan dan menurut saya sih. media sosial itu sangat uh, kadang-kadang ya bisa ya itu adalah efek sampingnya bisa very hmm. disturbing kalau kamu nggak kuat. Ya, ya. It's a easy influence and distraction kali ya. Betul, betul, <laughs> Soalnya betul. tinggal buka HP aja. Betul, betul, betul. Dan itu juga bisa source of misleading information gitu. Exactly. Go back to the book gitu. <laughs> Dokter Chris ini dari dulu ketemu gue, ketemu gue bener. <laughs> nah. itu ada tips nggak ngajarin anak-anak untuk doyan membaca apa tuh generasi ini mungkin agak sulit memang yeah. karena anak saya juga sulit tapi uh, tapi untungnya kalau saya lihat sih anak pertama saya udah mulai menyadari ya dia mm-hmm. dia udah mulai sih kalau ke Gramedia tuh misalkan belajar biologi dia beli buku biologi bukan cuma satu like okay. myself loh bisa beli tiga buku biologi gitu ya supaya dia bisa combine tuh semuanya gitu mm-hmm. jadi tap, uh, ya ada fasenya ya Cuman ya. saya rasa sih yang penting pada saat kita dari kecilnya kita udah tanamin mereka You love books and they see you reading books hmm. gitu ya Dan di rumah saya juga banyak banget buku hmm. gitu Kayaknya itu habit sih agak menular sih pelan-pelan hmm. 
Oh, dia suka baca buku kan? I love reading books. Yeah. So, I love it so much. Yeah. Uh, sama sama uh, Faith, okay. my my daughter. Oh, yeah. <laughs> okay. Do you have any closing questions? No, I think I think she said everything that I wanted to know more about. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much for joining in Katini Cita Bangsa podcast. Stay tuned for the next episode. Yeah. Thank you, Doctor Dea. Yeah, thank, thank you. you. Thank you. <laughs> Um, okay, one, two, three. Okay, just try to speak into